2: Tedno. Lahko po kriterijih
3: radio študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrst nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.
1: Nad Evropsko centralno banko le plavo nebo. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je včeraj odločilo, da je Slovenija z enostranskim zasegom dokumentov, ki so del arhivov Evropske centralne banke krajše ECB, kršila načelo nedotakljivosti arhivov unije. S kultiviranjem te sodbe bomo tako zaokrožili pravniški het trick oddaje, ki smo ga v offside začeli ta teden v sredo z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, da ni pristojno za obravnavo meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvatskega. Hrvaški, glede povrnitve terjatov hrvaških podjetij, nekdani Ljubljanski banki. V četrtek pa nadaljevali sodbo sodišča EU o neskladju mađarskih azilnih politik s pravom Evropske unije. Sodbo, o kateri bomo govorili danes, je za Slovenijo pravni poraz, saj je Veliki senat sodišča EU v celoti ugodil tožbi Evropske komisije. To politično neodvisno izvršno telo je tožbo v prejšnji sestavi pod vodstvom Žana Kloda Junkarja uložilo aprila lani. Ko odključen očitek je v njej navedlo kršitev nedotakljivosti arhivov, kar se je zgodilo v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016. Preiskavo so izvedli zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je v svoji posledici povzročila izbriz podrejenih obveznic in delnic bank. Čeprav je vsa preiskovalna dejavnost potekala v skladu s sodnimi odločbami slovenskih sodišč, je bila sedaj zaradi zasega arhivov, ki so nedotakljivi v tem delu spoznana za nezakonito. Več, več o glavnem podarku sodbe Verica Trstenjak, nekdanja pravobranilka na sodišču EU.
0: Ja, torej sodišče EU je odločilo, da je Slovenija kršila nedotakljivost, arhivo, tako kot ste povedali, ja, in prostorov EU je imešljeno tudi, sve ker gre za prostore, za, za dokumente, ki so pri Banki Slovenije. In uh, moramo pa sodbo razumeti tudi tako, da niso zdaj pa nasplošno čisto vsi dokumenti in vse, uh, ti arhive ECB, ampak uh, se to presoja na, na podlagi Torej, na podlagi konkretnih aktov, eh, konkretnih dokumentov, ki so, ki so v spisu, oziroma ki so v teh arhivih, ne tako, oziroma, ki so pri banki na razpolago. Eh, konkretno se v sodišči še lahko, eh, torej, drživ so dogovarjali, kateri akti eh, konkretno ne spadajo pod to, tako da ne pomeni, da je treba zdaj izočiti pa čisto se da nobene dokumentacije sploh ni na voljo.
1: Za dostopanje do in zaseg arhivov ECB, katerih nedotakljivost izhaja iz protokola o privilegijih in imunitetah k pogodbi o delovanju Evropske unije, bi morali slovenski nacionalni preiskovalni organi predobiti izrecno soglasje te institucije s sedežem v Frankfurtu, česar pa, kar je bil v čas tudi argument Banke Slovenije, niso storili. Kot problematično se je pokazalo tudi razumevanje pojma arhiv ECB, saj ta ne pomenile dokumentov, ki jih ECB, HCB ustvari in hrani v svojih prostorih, temveč tudi korespondenco, ki poteka med njo, kot Krovno Evropsko banko, in nacionalnimi centralnimi bankami, in ki je potrebna za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank ali Eurosistema. Arhivi ECB tako zajemajo tudi dokumente v posesti nacionalnih centralnih bank, ki je odločilo sodišče, a med temi dokumenti na Banki Slovenije so ne le korespondence med Ljubljano in Frankfurtom, ampak tudi dokumentacija o portfeljih bank, ki jih Banki Slovenije posredujejo komercialne banke, ki delujejo pri nas. Prav ta dokumentacija je ključna tudi za ugotavljanje finančnega stanja bank leta 2013, ko sta bila ugotovljena pri mankljaju kapitala in izbriz podrejenih obveznic. O tem, kaj bi po njegovem moralo spadati v arhiv Evropske centralne banke, nekdanji guverner Slovenske centralne banke in nekdanji predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke.
2: Kaj so arhivi Evropske centralne banke? Po moje po mojem razumevanju, nič drugega, kot komunikacija ali pa navodila, če jih je, ki, ki naj bi jih banka Slovenija dobila. Kaj ti to premoženje ene banke, druge banke, ne, se nahaja tukaj, tako imenovani bančni portfel. Ne. To ne more biti arhev Evropske centralne banke. Ne. In zdaj presojo za presoju, ne je ravno ta tisti najpomembnejši, ker mi govorimo o tem, kakšna je vrednost tega premoženja, ki se nahaja v neki bilanci. Ne. Tukaj jaz nikdar nisem videl nobene definicije, kaj je en arhiv, pa kaj je drug arhev, ampak si na podlagi svojih izkušenj, tako poslovni banki kot centralni banki lahko krečemo to eh, razlagam. Na drugi strani, ne, priveste, da domača centralna banka je odgovorna državnemu zboru. Državni zbor je tisti, ki izvoli govrnerja, vicegovrnerja.
1: Ker so slovenski preiskovalci zasegli veliko količino dokumentov, je sodišče EU presodilo, da so ti nujno vključevali tudi dokumente, ki so del arhivov ECB. Ker slovenski organi v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropskega prava ECB niso dovolili, da bi med zaseženimi dokumenti opredelila tiste, ki so povezani z izvajanjem nalog evropskega sistema centralnih bank in eurosistema in so torej del arhiva Unije, prav tako pa teh dokumentov banki Slovenije niso vrnili, je sodišče nadalje ugotovilo še kršitev načela obveznosti lojalnega sodelovanja Slovenije z ECB.
0: Ja, to načelo lojalnega sodelovanja, veste, to je ena od takih širokih pravnih dikcij, katero je potem treba v praksi, torej je sodišča v praksi razlagajo. Načelo lojalnega sodelovanja zahteva od držav članic, od vseh držav članic, da z uh, institucijami EU sodelujejo, da se odzivajo, namreč vsaka država članica bi želela v nekaterih primerih da ne sodeluje, tako glede preuzemanja migrantov, primer nekatere države, nekatere druge države, glede stanja pravne države, ne, kako je treba obveščati, kaj ni treba obveščati, tako da načelo lojalnega sodelovanja to zahteva in tukaj sodišče je ugotovila, ker Slovenija Z Evropsko centralno banko ni, ni sodelovale, da je kršila to načelo. Mogoče dodam še to, da sami vemo v Sloveniji, da je to načelo seveda, zelo pomembno, da ga treba spoštovati. Sej smo se tudi sami, kot država Slovenija, na njega sklicevali v sporih proti Hrvaškoj. Ko smo mi to žili v spori, tako glede v Tajrano, kot glede arbitraži, smo se sklicevali tudi na, na to načelo lojalnega sodelovanja.
1: Odločitev sodišča EU je dokončna, na njo se ni mogoče pritožiti. V Evropskem pravnem redu bo sodba sicer dobila posebno mesto, saj velja za precedenčno.
0: Zdaj ne povdarim, da so sodbe sodišča EU obvezne v vseh državah članicah, ne, ne samo v tisti državi članici, na katero se jo nanašajo, kar pomeni, da jo morajo spoštovati tudi druge države članice, kaj gre za ta razmerja z Evropsko centralno banko. Um, imamo podobne sodbe, sicer podobne, pravim, enake, tudi glede drugih inštitucij. Ko sem bila že generalna pravobranilka, je bila zadeva komisija proti Nemčiji, glede pristojnosti Evropskega računskega sodišča v razmerju do Nemčije, ne? ker se je Nemčija tudi sklicevala na številne pravne akte, da nekih do dokumentov ne bi eh, bilo potrebno pokazati ali kako naj se izrazim, vendar je sodišče tudi takrat odločilo, da je to torej izgubila na tistem postopku v odnosu do torej, glede tožbe komisije. E, tako da tudi ta tožba, sodba, pardon, sedaj je sedaj obvezna vse država, članice vse jo morajo poštevati.
1: Sodba je zanimiva tudi zato, ker je primer posega evropskih institucij v suverenost držav članice Unije, kar pa spravnega vidika ni problematično, saj so te na to pristale.
0: Kar se pa tiče tega posega v soverenost, to je res, to se strinjam, vendar moramo vedeti, da smo se vse države članice, tudi Slovenija, ko smo stopile k Evropski uniji, odrekli delo suverenosti. Um, mislim, da je mogoče na tem področju, kjer govoriva, tudi s tem, ko smo se odpovedali slovenski valuti, smo sprejeli drugo valuto, tudi to je bil že delo, ali pa če seveda številne druge, ne smo se odrekli delo suverenosti. Uh, tako da zdaj uh, tukaj um, je seveda nek dodaten, poseg v soverenost držav članic, ker se vloga Evropske centralne banke izredno krepi, tudi v nekaterih drugih postopkih, vendar pa moramo vedeti, da je tukaj v ozadju razlog, ki pravzaprav to nekako koneče omogoča ali pa opravičuje in to je skupna valuta, ki jo imamo, to je evro. Namreč Evropska centralna banka ima to nalogo ohranjanje stabilnosti evra in v bistvu v ozadju vseh teh pristojnostih, ki jih Evropska centralna banka dobiva, je ravno to.
1: Sodni mlini so v razmerju moči med ECB in posameznimi državami članicami EU že mleli, najbolj znana sta nimo primera Latvije in Nemčije.
0: Mogoče še dodatno, če bo zanimivo, omenim dodatno, torej še naj, da so bili spori tudi primer z Latvijo. Evropska centralna banka je posegla v, v postopek razrešitve latvijskega guvernerja centralne banke v vezi postopkom korupcije. Tukaj so bili takrat tudi veliki, veliki odmevi, torej, kako ne, to imenujem, glede tega posega. Vendar je sodišče to odločilo, kot, torej sodišče EU je tukaj odločilo, da so te odločitve pravilne in tudi, ne vem, če se spomnijo poslušavci, poslušalke spora Evropske centralne banke in nemškega ustavnega sodišča, glede izdaje obveznic, ne, ker je smo pisali pravniki tudi o vojni sodišč v Evropski uniji, vendar so da tudi Nemčija kot taka velika država članica je potem politično seveda nekako uh, sama uh, zgladila ta spor in je prav tako na koncu seveda opoštevala odločitve tako Evropske centralne banke kot tudi sodišča Evropske unije.
1: Nenako ne razmerje moči je bilo pred dobrimi sedmimi leti med Slovensko in Evropsko centralno banko še toliko bolj izrazito. Po tako imenovanih bail-outih v prvih letih finančne krize v evroobmočju, ko se je banke, ki so zaradi izgub ostale brez kapitala potrebnega za svoje delovanje, reševalo z injekcijo državnega in denarja, se je Evropska unija odločila, da bodo sedaj v modo prišli tako imenovani bail-ini, pri katerih se finančna situacija banke popravi tako, da iz zgube pokrijajo lastniki banke. Ti morajo banko uplačati nov denar, sicer ostanejo brez svojih lastniških papirjev. Nekje v siviconi teh lastniških papirjev in obveznosti bank so se znašle podrejene obveznice, ki jih je banka v svojih bilancah, tako kot svoje delnice, torej lastniške deleže podjetja, beležila kot kapital. Po drugi strani pa podrejene obveznice niso prinašale pravic, ki jih imajo lastniki podjetja oziroma lastniki delnic. Status podrejenih obveznic, pojasni Arhar.
2: Zdaj, bančni kapital v vsakej deniški družbi je kapital dejansko tista osnova, rizična, a ne, ki dejansko jamči za obveznosti eh, institucije oziroma deniške družbe. Tako da s, tem, s temi obveznicami eh, je banka pravzaprav Dopolnjevala ta svoj kapital. In ker so obveznice zaradi tega dejstva, da nadomeščajo kapital, eh, pač bolj tveganje, je bila tudi obresna mera v bistveno višja, kot so bile navadne vloge.
1: Sodbo so z zanimanjem pričakovali v društvu malih delničarjev Slovenije, v katerem si prizadevajo za poplačilo obveznic, ki jih je Banka Slovenije v postopku sanacije bank izbrisala. Brisela. Njihov pogled predstavi Rajko Stankovič, predsednik omenjenega društva.
3: Evropsko sodišče je v bistvu se izreklo uh, za nezatakljivo s ne na osnovi dokumentov, saj niso vedeli, kateri dokumenti so bili zaseženi, ampak na osnovi tega, da je bilo veliko dokumentacije zasežene in so šteli, da je verjetno med to dokumentacijo tudi del, ki zadeva arhive. To je prva zadeva. nas je ta tako odločitev, eh, bom rekel, na nek način pričakovana, krati pa ne zaželena, saj menimo, da eh, bom rekel, Slovenija eh, ni bila eh, del nadzornega sistema ECB-ja v času izbrisa, se trafi konč leta 2013 oziroma 2014, ampak je v ta sistem nadzora ustopila šele eh, čisto na koncu leta 2014, tako da eh, normalnih razlogov, zakaj prepovedati, naprimer cenitev, bom rekel NLB-ja, cenitev, kapitala v NKB-ma v A-banki, ki je narečila poslovna banka, plačala A-banka, je to last poslovne banke in kakor ne last ECB.
1: V društvu si veliko obetajo sodnega postopka o sumih nepravilnosti v Banki Slovenije, ki bo tekel še naprej. Stankovič predstavi svoja pričakovanja do toživstva.
3: Sodba Evropskega sodišča se ni opredeljevala do, se pravi, konkretnih dokumentov in jaz pričakujem, da bo tožilstvo, sedaj glede na to, da je ovadbo dobila za točnim popisom dokumentov, ki jih rabi, bom rekel vse nesporne dokumente vrnilo, za tiste, ki jih pa zaradi nadaljevanja kriminalistične preiskave in temu tudi sodišče ne nasprotuje, pa pač pridobila soglasje ecb boja za uporabo oziroma sodišče za uporabo letih v nacionalnem kazenskem postopku.
1: Kaj pa od Slovenije sedaj pričakuje sodišče EU? Obveznosti države predstavi Trstenjak, ki pa težav pri njihovem izpolnjevanju ne pričakuje.
0: To je zdaj samo ogotovitvena sodba, ne? ugotovi se, da je Slovenija kršila obveznost. Slovenija na podlagi te sodbe mora torej odpraviti kršitev, v tem primeru to pomeni izročiti dokumente, Če Slovenija te kršitve ne odpravi, eh, potem bi lahko sledila naslednja tožba Evropske komisije, tako menjana druga tožba, v kateri pa Evropska komisija lahko predlaga zelo visoke finančne sankcije in eh, sodišče EU v tej tako menjani drugi sodbi, to je sodba na podlagi člena 260, te pogodbe o delovanju Evropske unije, so sankcije lahko tudi 100 milijonov, Torej, izredno visoke sankcije, tako da mislim, da bo Slovenija to, tudi pristojni organi so že sporočili, da bodo sodbo spoštovali, kar je tudi predilno v smislu pravne države. Mogoče naj pa enako dodatek, povem pa da da Slovenija, kar se tiče to, seveda prvo imamo občutek, da vse na mednarodnih sodiščih zgubljamo, to je nekako res, tudi mogoče malo vprašanje strokovnjakov, ki jih najemamo, ampak na drugi strani naj povem, da nismo neka problematična država članica število z zoper Slovenijo, zdaj govorim, je sorazmerno majno oziroma je poprečno, poleg tega pa Slovenija še nikoli ni plačala finančnih sankcij na podlagi sodb sodišča Evropske unije, tako da um, smo kot jaz rečem študentom kar pridna država članica, naprimer podobno kot Avstrija. Kar se tiče teh finančnih
1: sankcij. Omeniti pomeniti da je sklicevanje Banke Slovenije na njeno neodvisnost, ki je bilo prisotno tudi v sodbi, o kateri danes govorimo, znotraj pogost pojav pri postopkih, ki jih različni organi vodijo v zvezi z njo. Tako se je vodstvo Banke Slovenije ob nedavnem izidu revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da izredni okrepi naše centralne banke za sanacijo bank niso imeli ustrezne podlage, ponovno izgovorilo na neodvisnost in na ustavno sodišče uložilo zahtevo po presoji ustavnosti. Ali bo sodba sodišča EU v tem primeru pripomogla k ohranjanju modrega neba, ki je pregovorno edino nad Banko Slovenije, je kljub temu preuranjeno špekulirati? Ob vseh pravnih vprašanjih se vseeno ni unemar spomniti, da na osnovi česa banke sploh delujejo ali pa naj vsaj bi delovale. Za zaključek današnjega kultivatorja besedo vračamo Arharju. Ne pozabimo banka vsaka
2: živi v prvi vrsti od zaupanja tudi če je banka nesolventna in ima zaupanje, lahko naprej funkcionira. In obratno, če je banka solventna, pa ni likvidna, bo propadla v enem nebo. Namreč, da, da bo zadeva bolj razumljiva, če imam sam pri banki račun, na tem računu pač denar, upogleden denar, imam pravico od banke zahtevati da mi istem dnevu izplača moj celoten znesek. Če mi banka reče, da tega ne more, ker ni likvidna, se lahko zgodi, jaz prijavim, da je nelikvina in gre v zvečer v stečaj, ne glede na to, kako je dobro njeno premoženje, vendar to premoženje ni likvidno, ne, ga je treba dejansko spraviti vekeš. ne. In to je ta, še enkrat ponavljam, ta bistvena razlika med podjetji in bankami, ne. Glede, podjetja so nesolventna, gledal ste čaj, so pa vidna pa lahko funkcionirajo lahko tudi še leta, ne, ker če jaz ne morem nekoga izplačati, mu pravim počake počakej en dan, počakej dva meseca in tako na, ampak bom naprej funkcioniral, ne. Banka takega privilegija nima. Ne. Banka živi in pade z likvidnostjo, ne se solventnostjo, se z likvidnostjo. Ne.
1: Kultiviral je žiga.